0: Das Lamm lehnt dankend ab, als der Wolf es zum Essen einlädt. Und wir verstehen das Lamm ganz gut. Aber verstehen wir auch Jesus, der seine Leute, seine Jünger, seine besten Freunde sendet, so wie Lämmer unter die Wölfe? Wir werden im Lukas-Evangelium heute Abend zweistellig wir sind im zehnten Kapitel angelangt und ich möchte uns den Text vorlesen, der uns heute Abend beschäftigen soll. Lukas Kapitel 10 von Vers 1. Wenn ihr eine Bibel habt, lest mit. Letzte Woche, ich lese mal noch den letzten Vers aus dem neunten Kapitel. Da haben wir darüber geredet, dass Jesus sagt, niemand, der seine Hand an den Flug legt oder auch an die Lenkstange und zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. Und jetzt Kapitel 10. Nach diesem aber bestimmte der Herr siebzig andere und sandte sie je zu zweit vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin! Ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie euch geben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was sie euch vorsitzen. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf. Da geht hinaus auf die Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Vers 16 lese ich noch dazu, wer euch hört, hört mich und wer euch verwirft, verwirft mich und wer mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Ich habe mich vorhin mal so ein bisschen unauffällig umgeschaut und ich habe festgestellt, dass keiner von euch barfuß oder in Socken hier reingekommen ist, komischerweise. Denn das sieht mir aus wie eine Demonstration gegen dieses Jesuswort, das wir hier gelesen haben. Und eigentlich müssten alle ein schlechtes Gewissen haben, die eben nicht barfuß hierher gekommen sind und ihren Kram in einem Beutel mit sich herumschleppen. Denn Jesus sagt ja klipp und klar, Tragt keinen Beutel und tragt keine Schuhe. Also eigentlich müsstet ihr ein schlechtes Gewissen haben. Aber ich will gleich zu eurer Beruhigung sagen, dass ihr kein schlechtes Gewissen haben müsst. Wenn ihr also euer Handtäschchen dabei habt, Mädels, können wir mal hochhalten. Was habt ihr denn eigentlich so dabei, wenn ihr so zu so einem Abend kommt? Kommt, ihr habt doch irgend so Wer hat ein Handtäschchen dabei? Ja, Verena, so stelle ich mir das vor. Ja, genau, genau, genau. Also kein schlechtes Gewissen. Und ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr also neben den Schuhen, die ihr tragt, sogar noch ein paar weitere zu Hause im Schrank stehen habt. Und ich will euch aber auch zu eurer Beunruhigung sagen, dass ihr ein schlechtes Gewissen haben solltet, wenn ihr eure Bekannten auf dem Weg hierher nicht freundlich begrüßt habt. Auch wenn Jesus hier sagt, grüßt niemanden unterwegs wenn ihr nachher bei der Sammlung, die uns die Angelika schon angekündigt hat, sagt, ich berufe mich auf die Bibel, auf Lukas Kapitel 10, trage keine Börse dabei, also ich habe kein Geld dabei, dann habt ihr die Anordnung ganz einfach missverstanden. Ich stehe sehr hinter diesem Anliegen, das du uns da vorgestellt hast, die EAD, Evangelischer Ausländerdienst. Die haben die Lager voll, gerade auch Kalender in türkischer Sprache, die sie gerne weitergeben wollen, aber die Finanzen fehlen, die zu bezahlen. Und es wäre wirklich schön, wenn wir uns großzügig an dieser Aktion beteiligen würden. Es lässt sich nicht leugnen, das steht schon in diesem Text hier, äh, Vers 4, tragt weder Börse noch Tasche und grüßt niemand auf dem Weg. Aber man muss beim Lesen der Bibel immer fragen, zu wem sagt Jesus das? Und in welcher Situation befindet er sich? Und in welcher Situation befinde ich mich? Also, was die Schuhe und was die Börse betrifft, das ist keine Aufforderung zu bargeldlosem Verkehr oder zum Barfußlaufen, sondern das Ganze ist zur Reiseerleichterung gedacht, zur Vereinfachung der Arbeitsbedingungen. Und was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass Jesus diese Anordnung an anderer Stelle ausdrücklich widerrufen hat. Ein paar Kapitel später und ein Jahr später, in Lukas Kapitel 22, da sagt er in einem Gespräch zu seinen Jüngern, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch da an etwas, sie aber sagten nichts. Er sprach zu ihnen aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso auch die Tasche. So, und wenn also schon ein Jahr später die Situation offensichtlich so eine andere ist, dass Jesus seine Anordnung umändern muss, dann ist es klar, dass wir nach 2000 Jahren, seitdem das hier so geschehen ist, erst recht fragen sollten, inwieweit uns diese Anordnungen heute in unserer Situation noch betreffen. Damit will ich nicht sagen, damit wir uns nicht falsch verstehen, dass wir uns jetzt so Bibeltexte zurechtlegen können, wie es uns gerade passt. Also das gilt, und weil ich das nicht so angenehm finde, gilt das nicht für mich. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Lehrtexten und Erzähltexten, zwischen Gesetz, also Aufforderungen, die Gott uns macht und Erzähltexten wie etwa die Evangelien, auch die Apostelgeschichte, die beschreiben, wie es gewesen ist, aber nicht unbedingt, wie es sein soll. Es gibt viele, die auch ihre Lehren, ihre Dogmen, etwa aus der Apostelgeschichte ableiten. Damals war es so, also muss es bei uns auch so sein. Moment, Vorsicht, nicht unbedingt. Jesus sagt hier, wenn ihr in ein Haus kommt, so sprecht als erstes Friede diesem Haus. Das ist schon ein hilfreicher Tipp für jeden Hausbesuch. Nur, ich würde dir raten, diesen Satz zu sagen, bevor du geklingelt hast. Friede diesem Haus. Denn wenn du nicht erst Guten Tag sagst, sondern Friede, dann denken die, dass du irgendwie so ein Friedensaktivist bist, der von der Partei Die Linken kommt oder so irgendwie. Das ist ja komisch, Friede diesem Haus, weil das entspricht irgendwie nicht unserer Kultur. Für Juden ist es bis heute ganz selbstverständlich, dass man sich mit Shalom begrüßt, aber in unserer Kultur sagt man Guten Tag oder ich begrüße sie so irgendwie. Ja? Also, also wir haben andere Grußformeln, und es ist nicht unsere Situation. Also, dieser Auszug ist kein Gesetzestext, keine Verfügung, kein Dekret. Aber er enthält Prinzipien, und deswegen ist es gut, dass wir über diesen Text zu reden haben heute Abend, Prinzipien, die für Jünger wichtig sind. Und so einen Text, wie wir den hier heute Abend haben, gilt es, ähm, fantasievoll, schöpferisch auf unsere Situation anzuwenden. Und wir lassen jetzt mal die Sache mit der, äh, mit, der, mit der Handtasche und dem Portemonnaie ruhen, zumindest bis zur Kollekte nachher, und stellen uns die Frage, wo in der Rede Jesu Hilfen und Hinweise stecken für die Weitergabe des Wortes Gottes in unserer Situation. Und da finde ich gleich in den ersten drei Versen drei wichtige Prinzipien. Das Erste, was auffällt und was mir sehr gut gefällt, steht gleich in Vers 1. Das ist eine Nebenbemerkung, die aber unglaublich große Bedeutung für den Zeugendienst Jesu hat. Er sandte sie zu zweit aus, lesen wir hier. Die sollten nicht alleine gehen, auf sich gestellt, sondern immer mindestens in Zweiergruppen. Und als ein reisender Evangelist, wie ich das auch hier und da sein darf, bin ich selber ungern alleine. Das war früher, als wir mit der Arbeit mobiler Treffpunkt angefangen haben, Generell so, dass wir im Zweierteam losgegangen sind, dass wir uns die Abendveranstaltungen, die Verkündigungen, die Predigten geteilt haben, dass wir die Vorbereitung mit der Gemeinde zu zweit gemacht haben. Ich habe sehr viele Einsätze zusammen mit meinem lieben alten Freund Hermann Fürstenberger machen dürfen, der gestern Abend in Rehe bei diesem Hallenkonzert gepredigt hat. Wir haben viel zusammen erlebt und ich denke sehr, sehr gerne an diese vielen guten Einsätze zurück. Ich habe etliche Einsätze mit Daniel Platte zusammen gemacht. Es ist mit Geld nicht zu bezahlen, wenn man einen Kumpel, wenn man einen Freund, wenn man einen Bruder bei sich hat, mit dem man sich austauschen kann, über Erfahrungen, die man gemacht hat, über Enttäuschungen vielleicht, aber auch Freude reden kann und miteinander beten kann. Ich habe mal so ein paar Dienstpläne mitgebracht oder kopiert, äh, die ich immer so herausgebe als Gebetsanliegen, wo steht, wann ich wo zu einem evangelistischen Abend hinfahre oder so. Vielleicht hat ja von euch mal einer Lust, mich zu begleiten. Ich würde mich sehr freuen. Nochmal, ich fahre nicht gerne alleine. Es ist immer gut, jemanden bei sich zu haben. Es gibt auch Leute hier, die mich schon mal bei solchen Aktionen begleitet haben. Also wer sagt, oh, ich würde diesen Terminplan gerne mal sehen und ich guck mal oh, an diesem Wochenende, ich habe nichts vor. Ich würde einfach gerne mal mitkommen. Wir werden auf der Fahrt viel Zeit haben, über ein paar Dinge miteinander zu reden. Wir machen zusammen Erfahrungen, vielleicht finde ich so eine kleine Aufgabe für dich und wir evangelisieren zusammen, zu zweit, so wie Jesus das hier auch angeordnet hat, den 70 Jüngern gegenüber. Jedenfalls rate ich euch allen, wenn ihr Gott dienen wollt, in welchem Dienst ihr auch steht, ob ihr euch vorgenommen habt, ab und zu mal rausgehen und zu gehen, ein paar Flyer zu verteilen oder ob ihr einen Hauskreis leitet, ähm, Sucht euch einen zweiten Mann oder eine zweite Frau. Du brauchst den Bruder, die Schwester, der dir zur Seite steht und sich so wie du ermutigt weißt von der Verheißung, die Ernte ist groß. Und ich möchte mich mit einbringen lassen. Geht gemeinsam. Das ist das erste Prinzip. Das zweite steht in Vers 2 und das ist Gebet. Jesus sagt nicht, ich habe einen Auftrag für euch, Ärmel hoch, ran an die Arbeit, sondern bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Bevor wir in die Hände spucken und an die Arbeit gehen, sollen wir die Hände falten und um Mitarbeiter flehen. Seht zu, dass möglichst viele mit eingespannt werden. Bittet den Herrn der Ernte, dass andere mit bereit werden, diesen Dienst aufzunehmen. Man kann heute Viele Menschen für Gott gewinnen. Das bestätigt etwa auch Uli Pazani, der schon viele Jahre als Evangelist in Deutschland unterwegs ist. Er sagt über die Zeit heute, dass er keine andere Zeit, kein anderes Jahrzehnt erlebt hat, wo so viele zum Glauben kommen wie gerade jetzt in den vergangenen Jahren. Vielleicht auch dadurch, dass. Wir in so einer wirtschaftlichen Krisenzeit leben, wo so eine gewisse Verunsicherung da ist und wo die Menschen merken, dass das, was uns als so ein festes Fundament vorgekommen ist, gar nicht unbedingt haltbar ist. Und dann, dann greifen sie nach Dingen, die über diese Welt hinausgehen. Menschen fragen nach Gott. Und das, was Jesus hier sagt, die Ernte ist groß, das stimmt gerade in unserer Zeit. Ich glaube, dass es in allen Zeiten eine große Ernte gab, aber wir leben nun mal jetzt, 2009. Und das soll zu uns heute Abend sprechen. Und es ist so wahr, die Ernte ist groß, aber nur wenige sind bereit zu helfen. Die Menschen sind offen, viele sind auf der Suche und wenige sind bereit, bringen den Mut auf, es ihnen zu sagen. Wir haben viele Begeisterte, auch bei so einem Abend wie hier, aber wenig Treue. Wir haben viele, die mitreden wollen in unseren Gemeinden und Kirchen, aber nur wenige, die Lasten anpacken. Wir haben viele, die das Evangelium nach links oder rechts irgendwie verfälschen in der evangelikalen oder überhaupt christlichen Szene, aber nur wenige, die biblisches Schwarzbrot austeilen. Dabei wartet die Welt auf uns. Die Welt wartet auf uns. Die Ernte ist Großleute. Und wir haben einen gewaltigen und schönen Auftrag. Das Sinnvollste, was du mit deinem Leben anfangen kannst, ist, dass die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Die Leute zu sagen, den Leuten zu sagen, dass Gott was vorhat mit der Welt, dass er ähm, Herr sein möchte im Leben von Menschen. Das heißt, Reich Gottes zu bauen, dass er das Sagen hat. Er ist der König und er möchte König in deinem Leben sein, aber auch im Leben deines Nachbarn und deines Schulkameraden. Botschaft, die kannst du niemandem sagen, der vor uns gelebt hat. Und die Botschaft kannst du nicht irgendwelchen Leuten sagen, die vielleicht mal in der Zukunft leben werden, sondern nur denen, die heute leben, unserer Generation. Wer, wenn nicht wir, Leute? Deswegen sitzen wir auch sonntagsabends hier zusammen, um uns gegenseitig Mut zu machen, als Zeugen rauszugehen. Das ist ja nicht irgendwie so ein Selbstzweck, dass wir uns hier ein bisschen freuen, schön dich gesehen zu haben und so, sondern eine Ermutigung mitzukriegen für den Alltag. Das hat mir heute Morgen sehr gut gefallen, was der David Krüger auch gesagt hat. dass er gesagt hat, Nervt die Leute mit dieser Botschaft, Jesus lebt. Und wenn sie sagen, ich kann es nicht mehr hören, dann sagt sie nochmal und schüttelt sie. Nervt sie damit, Jesus lebt. Leute, wir haben nichts zu befürchten, wenn wir das sagen. Und manch einer, der durch unser Zeugnis zum Glauben kommt, wird es uns danken, das, was sie ihnen gesagt haben. Und dass wir nicht locker gelassen haben, dass es uns ein Anliegen war, dass unser Bruder, unser Nachbar, nicht verloren geht. Wann soll es geschehen, wenn nicht jetzt? Und nach diesem zweiten Prinzip, also betet, bittet den Herrn der Ernte, ja, da machen wir immer Punkt, normalerweise. Also Jesus sagt, die Ernte ist groß, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeitersende in seine Ernte, Punkt. Manche machen das dann auch, dass sie dafür beten, da wird irgendwie so im Jugendkreis in der Gemeinde dafür gebetet, dass Missionare also bereit wären, wird rauszugehen. an also sich selber denkt man dabei gar nicht. Aber machen wir den Punkt bitte mal nicht zu früh, denn es gibt einen Imperativ, der direkt darauf folgt. Da steht, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeitersende und dann geht hin. Und das ist das Dritte, was wir hier ableiten können, dieses Gebet könnte auch dich selbst betreffen. Wenn du es denn machst und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das für die kommende Woche vornehmt, jeden Tag mal darum zu beten, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Und dann füge ich ruhig mal hinzu und sage, und Herr, wenn, wenn ich auch so ein Arbeiter sein soll, ich kann mir das nicht vorstellen. Und mir fehlt der Mut und ich bin irgendwie völlig unfähig. Wenn du so denkst, hast du die besten Voraussetzungen. Wenn einer meint, Herr, besseren Mann oder Frau wie mich kannst du dir nicht vorstellen, da wäre ich sehr zurückhaltend und skeptisch, ob das wirklich ein guter Mann wäre. Aber wenn wir uns schwach fühlen, dann sind wir stark. Dann kann nämlich die Kraft Gottes in uns wirken. Und vielleicht geht dieses Gebet so weiter. Herr, wenn ich ein Arbeiter sein soll in deinem Reich, irgendwo in Zukunft, dann, dann sende mich. Jesus sagt jedenfalls hier direkt, geht, geht hin. Das ist das dritte Prinzip. Jesus schickt hier 70 Mann aus. Die Zahl ist kein Zufall. Die Zahl ist Programm. Die Zahl sieben bedeutet Vollständigkeit. Ist das eine Andeutung, dass der Auftrag Jesu der ganzen Gemeinde gilt? Das heißt auch jedem, der hier heute Abend sitzt, wenn du denn Christ bist. Also wenn du jetzt Jesus noch nicht persönlich kennst, dann kannst du mal so bei gewissen Passagen heute Abend ein bisschen weghören. Aber wenn du Christ bist und zur Gemeinde Jesu gehörst, dann gilt dir dieser Auftrag, gehe hin. Es waren siebzig. Das ganze Evangelium, der ganzen Welt, durch die ganze Gemeinde. So ist das im Grundsatzpapier der Lausanne Bewegung, die mal 1974 von, von Billy Graham gegründet worden, formuliert worden. Das ganze Evangelium, der ganzen Welt, durch die ganze Gemeinde. Nicht nur so ein paar, die man schickt und sagt, dann haben wir unsere Ruhe, sondern wir stehen dahinter und vielleicht gehen wir sogar selber hin und wir gehen ins Ausland und sagen es anderen oder auch hier in Deutschland selber das. Äh, deutsche Volk hats auch sehr nötig. Nun, wenn wir diesen Text weiter so lesen, das ist keine besonders gute Werbung, die der Herr da für Mission macht. Man merkt in jedem Satz, den Jesus hier spricht, das ist kein Manager, der versteht nicht sehr viel von, von Betriebspsychologie und von PR, hat das scheinbar keine Ahnung, scheint nie ein Seminar für Werbung besucht zu haben. Statt die bevorstehende Arbeit, die jetzt seinen Jüngern da aufgetragen wird, so ein bisschen schmackhaft zu machen, redet er von der erdrückenden Größe dieses Auftrags. Da spricht er von einer großen Ernte und von Wenigen Arbeitern, na, da hat man ja von vornherein keine besondere Lust, sich damit einspannen zu lassen. Viel Arbeit, sind wenig Leute da, das heißt doch Überstunden machen. Also dann halten wir uns lieber zurück. Und statt zur Erhebung der Arbeitsmoral mit so ein paar Erfolgen zu winken und zu erinnern, das und das ist alles schon passiert, da weist Jesus hier nur auf Misserfolge hin. Jesus ist gerade dabei, seine Wirksamkeit in Galiläa zu beenden, im nördlichen Teil Israels, wo er aufgewachsen ist. Er wendet sich jetzt Jerusalem zu. In Galiläa, das er jetzt hinter sich lässt, da hat er so wenig erreicht, dass er über die dortigen Städte ein hartes Urteil sprechen muss. Also wenn ihr die Verse zehn folgende mal lest, da werden einige Städte genannt und er hatte keinen Erfolg dort. Er muss feststellen, dass die unzugänglicher waren als die schlimmsten Beispiele für Gottlosigkeit im Alten Testament, wie Sodom zum Beispiel, das hier angeführt wird. Und jetzt, wenn er sich nach Jerusalem wendet, dann weiß er, dass er da auch keinen Erfolg haben wird, dass ihn nicht irgendwie offene Türen erwarten, sondern das Kreuz ihn dort erwartet, seine Hinrichtung. Und das hatte er seinen Jüngern auch hier in Kapitel 9 schon Zweimal angekündigt. Das heißt also, vor sich und hinter sich nichts anderes als Misserfolge. Und daran erinnert Jesus seine Jünger bei der Aussendung. Er ist also kein Wort von Triumph, sondern nur von Kampf und von, von Leiden. Noch nie in der Geschichte hat ein Eroberer seine Soldaten zu einer so gewaltigen Aufgabe mit einer so ernüchternden Ansprache ausgesendet. Nicht sehr werbewirksam sehr ernüchternd. Und was ist daraus geworden? Nun, Gott sei Dank können wir sagen, dass es noch nie eine Generation gab, in der das Wort Gottes ohne Frucht geblieben wäre. Aber im Großen und Ganzen ist die Bilanz nach 2000 Jahren Christusverkündigung nicht besonders berauschend. Weltweit haben 1,5 Milliarden Menschen den Namen Jesus noch nie gehört. Es leben etwa mittlerweile sieben Milliarden Menschen in dieser Welt. Und 1,5 Milliarden Menschen wissen nicht, wer Jesus ist, der Erlöser, der gekommen ist, um Menschen zu erretten. Und in Deutschland, da kommen wir nach einer Erhebung der IAM, der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Mission, gerade mal auf zwei Prozent Christen. Mehr sind es nicht. Zwei Prozent Christen. Und der Rest, immer noch über 80 Millionen Menschen, glaubt nicht an Jesus Du kannst zwar in Deutschland von jedem erdenklichen Standpunkt eine Kirchturmspitze sehen, aber man trifft kaum noch jemanden, der einen kirchlichen Standpunkt vertritt. Das ist traurig, das ist ein christliches Land, aber Menschen leugnen diese christlichen Wurzeln. Das kann man heute alles nicht mehr so sehen und wir sind so verweltlicht in unserer Generation, in unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Begreifen wir eigentlich, dass in unserem Land gerade eine Generation heranwächst, die das Vaterunser nicht kennt, die Jesus nicht kennt, die nicht in der Bibel liest, keine Ahnung hat, was an Karfreitag oder was an Weihnachten passiert ist? Bei Wer wird Millionär in so einem Magazin, das ich durchgeblättert habe, da gibt es auch manchmal so Wer wird Millionär, kannst du ausfüllen, wie weit du kommst und so weiter, war die 500.000 Euro Frage, wer war kein Jünger Jesu? A. Johannes, B. Daniel, C. Matthäus, D. Thomas. 500 Millionen Euro Frage, die zweitschwierigste. Und wahrscheinlich werden die meisten daran scheitern, aussteigen. Also ich weiß nicht, ob ich so weit gekommen wäre ja, bis dahin, aber das waren leicht verdiente 500.000 Euro. Aber das zeigt ja ein bisschen, wie, wie entfremdet wir sind von, von der biblischen Botschaft, dass man die einfachsten äh, Zusammenhänge und, und, und Fakten nicht mehr kennt. Jesus schickt seine Leute also in die Welt wie Lämmer unter Wölfe. Das heißt nicht, dass Mitarbeiter Gottes irgendwie belämmert sind, sondern er will sagen, ihr werdet zu Leuten kommen, die gegen euch sind. Und ihr werdet hinkommen zu Leuten, die euch die Zähne zeigen werden und denen die tierischsten Methoden recht sind, um, um euch fertig zu machen. Und so wie letztes Mal schon Jesus Nachfolge als eine schwierige Angelegenheit dargestellt hat, wer letzte Woche da gewesen ist, erinnert sich vielleicht, sagt er auch hier klar, was Sache ist. Und er nennt den Preis der Nachfolge wiederum. Es wird euch etwas kosten. Jesus nachzufolgen, kann zu einem gefährlichen Unternehmen werden. Wir brauchen nicht denken, dass beim christlichen Glauben Sicherheit an erster Stelle stehen würde. Ich berge mich bei Jesus und ich bin sicher. Also hier in der Welt sind wir auch als Christen nicht sicher. Vielleicht sogar gerade als Christen nicht. Das zentrale Symbol des Christentums, da hängt es, ist ein Werkzeug des Todes. Und da meinen wir, dass es uns in erster Linie um Sicherheit ginge? Na, Jesus sagt was anderes. Das kann ein gefährliches Unternehmen werden. Weltweit wird die Gegnerschaft gegen die Christen immer aggressiver, immer bedrohlicher, immer gewalttätiger. Es hat noch nie so viele Märtyrer gegeben wie in unserer Zeit. Märtyrer sind Menschen, die aufgrund ihres Glaubens getötet werden. Menschen, die sich selber und andere töten, das sind keine Märtyrer, das sind verführte Verbrecher. Also ich meine nicht solche, die da irgendwo in, in Israel oder, oder in, in Afghanistan oder im Irak oder so Selbstmordanschläge verüben. Die werden vielleicht auch Märtyrer genannt, aber dieser Begriff Märtyrer hat mit denen, die sich in die Luft jagen, sich und andere umbringen, überhaupt nichts zu tun. Märtyrer sind Menschen, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt und getötet werden. Und die Wut der Wölfe gegen die Christen ist in unserer Zeit so groß, dass durchschnittlich pro Jahr 160.000 Christen in der Welt wegen ihres Glaubens getötet werden. Das heißt an einem Tag so wunderschön wie heute, dass etwa 450 Brüder und Schwestern als Zeugen Jesu ihr Leben gelassen haben. An diesem Tag heute. 1. November 2009, etwa 450 Brüder und Schwestern. Sie waren unterwegs wie Lämmer unter den Wölfen. Ist es angesichts dieser Situation zu verantworten, junge Menschen in die Mission zu schicken? Bald nachdem im Juni diesen Jahres, ihr erinnert euch daran, zwei Bibelschülerinnen aus der Bibelschule Brake in Jemen ermordet worden waren, brachte das ZDF in der Sendung Frontal 21 einen Beitrag mit dem Titel Sterben für Jesus, Missionieren als Abenteuer. Und da könnt ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass das jetzt nicht ein positiver Bericht war. Hey, da sind Leute, die sind mutig, als Lämmer unter die Wölfe zu gehen. Die, die führen also den Missionsauftrag Jesu aus. In der Abmoderation hat die Moderatorin gesagt, bereit sein für Gott zu sterben. Das klingt vertraut bei islamischen Fundamentalisten. Doch auch für radikale Christen scheint das zu gelten. Und das ist heute so beliebt, dass man das irgendwie alles so in einen Pott wirft. Und dass man das durcheinander wirft und sagt, die sind nicht besser als die. Aber ich halte das für eine ungeheure Beschuldigung. Die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, um für andere da zu sein. Und diese beiden Mädels sind gegangen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Sicherlich war es ihnen Anliegen aus der Liebe Jesu motiviert, das vorzuleben, was ein Christ vorzuleben hat, das, was er selber erfahren hat, anderen weiterzugeben. Das war natürlich ihre Motivation, aber die haben da in einem Krankenhaus gearbeitet. Die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, für andere da zu sein, das hat doch nichts mit der Bereitschaft zu tun, Gewalt anzuwenden. Hier werden nach Belieben Täter und Opfer einfach ausgetauscht, als wenn man so vorberichtet. Also könnten Sie sich jetzt mal vielleicht da auf den angeklagten Platz setzen? Gründe genommen, das ist ein Opfer und da wird gesagt, die sind nicht besser als die. Den Lämmern wird in den Medien vorgeworfen, dass sie sich unter die Wölfe getraut haben. Aber so ist das so. So wie sie mich verfolgt und zu Unrecht angeklagt haben, so wird's euch auch gehen, so werden sie euch auch verfolgen, sagt Jesus in Johannes 15. Im Ausland drohen sie mit Kanonen, im Inland mit Kampagnen. Sie werden euch verfolgen. Kann Jesus das verantworten, dass er seine Leute wie Schafe unter die Wölfe schickt? Meine Antwort ist, ich habe überhaupt nicht darüber zu befinden, was Jesus verantworten kann oder nicht, sondern ich habe lediglich das mitzuteilen, was Jesus sagt. Und er sagt: Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. In 2. Chronik Kapitel 20, Altes Testament, wird berichtet, wie die Moabiter und die Amoriter, das sind feindliche Völker Israels, Joschafat dem König von Juda den Krieg erklärten. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, betet Joschafat in dieser Situation, sondern unsere Augen sind auf dich gerichtet. Also bedroht von allen Seiten und jetzt stehen sie da und sie sind ratlos. Wie soll es weitergehen? Tausende von Familien, es das heißt dann weiter, ganz Judäa stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen, ihren Söhnen. Tausende von Familien aus nah und fern waren zusammengekommen, in diesem schweren Augenblick bei ihrem König zu stehen, und sie dachten, dass dieser Kampf über ihre Kräfte gehen würde. Und was für eine Antwort gibt ihnen Gott? Er sagt, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Und dieser Vers befindet sich genau in der Mitte des Alten Testamentes. Genau in der Mitte, ganz zentral. Im Volk Gottes gesagt, fürchtet euch nicht vor dieser großen Menge. Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. In diesem Vers gibt uns Gott eine Zusicherung, dass er für uns kämpfen wird und dass wir auf ihn vertrauen dürfen. Glaubt doch nicht, dass Jesus uns schickt, ohne dass er uns begleiten wird, dass er in unserer Nähe ist, dass er zu uns steht. Er schickte sie dahin, wo er selber hinkommen wollte, so heißt es ja hier. Jesus spricht von Häusern und Städten, die die Jünger aufnehmen werden, spricht aber auch von anderen, die im wahrsten Sinne des Wortes verschlossen sind. Das Evangelium hat immer so eine doppelte Wirkung, Annahme und Ablehnung. Beides durch dasselbe Wort. Gleiche Verkündigung, gleiches Thema vielleicht. Die einen lehnen es ab, die anderen nehmen es an. Das erlebe ich bei jeder Evangelisation. Entweder sind Leute, die sagen, hör mir auf, und die kommen auch nicht wieder. Oder sie hören genau hin und sie hören nochmal hin und sie bekehren sich am Ende einer solchen Veranstaltungsreihe. Und so war das bei Jesus damals auch schon. Jesus hat den Menschen nie so nach dem Mund geredet, denn irgendwie so Honig und um Mund geschmiert oder so. Er hat provoziert und er hat polarisiert damit. Und wenn Jesus gepredigt hat, dann, dann sind immer zwei Gruppen entstanden. Die einen waren entsetzt, das ist unerträglich, was er da sagt. Und die anderen, die waren begeistert. Jetzt begreifen wir erstmal, wer Gott ist. Ein Vater, der uns liebt. Die einen wollten ihn zum König machen, die anderen wollten ihn zur Schnecke machen. Das waren immer diese beiden Reaktionen. Die einen vor ihm niederfallen und ihn anzubeten bereit, die anderen waren bereit, ihm vom Felsen runterzustürzen. Aber weißt du, das Evangelium ist nicht wie eine Kerze, das ausgeblasen wird von denen, die das an ablehnen. Du kommst hier hin und, und, und willst ihnen Licht bringen und dann, dann, dann kriegst du so einen Sturm von, von Gegenwind, dass du so entmutigt bist, dass das Ganze ausgeht und verlöscht. Das Evangelium ist nicht wie eine Kerze, sondern vielmehr wie ein Vogel. Wenn ein Vogel vertrieben wird, dann flattert er zum nächsten Ast, um sein Lied weiter zu singen. So ist es beim Evangelium auch. Und so sagt es Jesus, dann geht doch einfach weiter und tragt es woanders hin. Und das kannst du mal durch die Geschichte verfolgen, wo irgendwo das Evangelium aufgehört hat, so eine Bewegung zu Ende gekommen ist. Irgendwo an einer anderen Stelle in der Welt macht Gott wieder Neuanfang. Und hier habe so ein bisschen den Eindruck, dass in Westeuropa das irgendwie schon längst ausgegangen ist. Immer mehr Atheismus, immer mehr Gottlosigkeit, immer mehr Verfall von Moral. Aber in anderen Teilen dieser Erde, ob das in China ist, ob das in Südkorea ist, ob das in Ländern in Afrika ist, da ist eine gewaltige Erweckung. Selbst in islamischen Ländern wie in dem Irak, Iran kommen unglaublich viele Menschen trotz dieser Regierung von Ahmadinejad zum Glauben. Eine gewaltige Erweckung, weit über eine Million sind in den letzten Jahren unter Muslimen dort im Iran zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist gewaltig. Das Evangelium ist wie ein Vogel. Wenn er vertrieben wird, dann flattert er zum nächsten Ast und singt sein Lied weiter. Das gleiche Wort hat gegenteilige Wirkung, aber es ist niemals wirkungslos. Und deswegen ist es auch niemals aussichtslos, das Wort Gottes an die Wölfe zu richten. Und wenn du solche kennst, die ablehnend sind, nerv sie ein bisschen. Wenn du aber merkst, die sind nicht vorbereitet von Gott, dann verschwende dort auch keine Zeit, sondern lass dir von Gott Menschen zeigen, so einen Sohn des Friedens, wie es in diesem Text heißt, der offen ist, der dich aufnimmt, der zuhört. Bete für diesen Menschen und dann nerve, bis dass er zum Glauben kommt. Gib nicht so schnell auf. Rede mit Gott über diesen Menschen und rede mit diesem Menschen über Gott. Bete für ihn und erwarte, dass er Gott und deine Botschaft, die du ihm zu sagen hast, dann auch annimmt und glaubt. Wenn wir in einer Welt des Hasses die Liebe riskieren, in einer Welt der Rache Vergebung anbieten, dann haben wir eine Chance, dass wenigstens einige von den Wölfen friedlich werden. Das Merkmal von Lämmern ist ja, dass sie friedfertig sind, dass sie gewaltlos sind. Martin Luther King sagte, die Liebe ist unsere stärkste Waffe, die wir haben. Ich möchte nicht, dass wenn irgendjemand diese Aufnahme hört, bestätigt wird, die Christen sind ja genauso radikal wie irgendwelche anderen religiösen, fanatischen Leute, geht raus und da ist die Rede von Kampf und so weiter. Wenn wir mit einer Waffe kämpfen, dann kämpfen wir mit der Waffe der Liebe und entwaffnen das aggressive Gegenüber dadurch, dass wir ihnen die Liebe Gottes mit unserem ganzen Wesen, mit unserer Art, aber auch mit unseren Worten weitergeben. Das ist unsere stärkste Waffe und so in diesem Sinne Lass uns zu den Wölfen wagen. Der Auftrag lautet ja nicht, wartet, bis die Wölfe mit eigene, eigenen zogenem Schwanz in den Lämmerstall kommen, dass die zu euch kommen. Also nur darauf zu vertrauen, dass ab und zu mal Leute hier sonntagsabends mit herkommen. Das ist meiner Ansicht nach auch nicht alles, sondern hier steht ja, geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also nicht warten, bis die Leute bei euch im Jugendkreis, in der Gemeinde hierher kommen oder so, sondern wir müssen uns schon selber mal in Bewegung setzen und gucken, wie wir vielleicht in ihren Häusern, in ihren Familien so eine ganze Gruppe erreichen, dass wir da sind, wo sie sind, dass wir da Gutes tun. Auch dadurch sollen wir uns als Christen auszeichnen und so mit Wort und Tat Zeugen Jesus sind. Und nicht nur zu Hause sitzen und über die bösen Wölfe schimpfen, das machen wir auch so gerne als Christen, dass wir stöhnen und schimpfen und so. Das ist erstens feige und zweitens ist es eine Verleugnung unseres Auftrages, wenn wir nur schimpfen und stöhnen. Und eins will ich noch sagen, was ich nicht sagen will, ist, dass wir uns den Wölfen angleichen sollen. Es gibt nichts Lächerlicheres als Schafe im Wolfspelz. Es gibt manche Christen, die meinen, oh, wir müssen uns irgendwie so als Weltmenschen vergleichen äh, oder verkleiden. Wir müssen so, so tun, als wenn wir wie alle anderen wären. Nichts lächerlicheres als Schafe im Wolfspelz. Bei manchen Veranstaltungen staune ich darüber, wie sehr sich Christen Mühe geben, nur ja so zu erscheinen, wie Menschen, die in der Welt leben und ohne Jesus unterwegs sind. Das elfte Gebot heißt bei denen, du sollst so sein wie alle anderen auch. Wir haben vergessen, dass Paulus gesagt hat, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Manche hüpfen bei Nebel, Nabelfrei auf der Bühne rum und merken gar nicht, dass sie sich irgendwie zum Narren machen. Hier geht es nur um Show, um irgendwie angeglichen zu sein oder so. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lass uns nicht im Wolfspelz auftreten. Das ist ja gar nicht glaubwürdig und nicht sehr attraktiv, weil da bist du Wolf oder Wölfen und da wird nicht viel bei passieren. Da wird doch keiner zum Glauben kommen durch sowas. Dieses Anbiedern... Das ist wie so ein Dialog, unter dem man versteht, man redet heute so viel über Dialog, ja, muss also zwischen den Religionen muss ein Dialog stattfinden und und das Ziel, was viele dabei haben, ist, dass du hast recht und ich habe recht und wir haben uns alle beide ganz doll lieb. Das, das ist so, so das, was wir unter Dialog verstehen. Ich bin schon für Dialog, dass wir uns aussprechen. Tolerant kann ich aber auch nur sein, wenn ich selber einen festen Standpunkt habe. Dann kann ich jemanden, der einen anderen Standpunkt hat als ich, lieben und akzeptieren als Mensch. Wenn wir aber die Standpunkte verleugnen und sagen, ist gar nicht so wichtig, also wir glauben alle dasselbe, dann gibt es überhaupt nicht mehr so etwas wie Toleranz. Ein marxistischer Professor aus Prag erklärte in einer Diskussion hier in Deutschland, ich nehme nur solche Christen ernst, die mich bekehren wollen. Leute, die irgendwie nur so rumlabern, brauche ich als Christen nicht. Ich nehme nur solche ernst, die mich bekehren wollen. Und dieser Kommunist, der hat also mit, ist weit davon entfernt, Christ zu sein, ja, der hat das Wesen der Wahrheit viel besser verstanden als viele Christen, für die ihr Glaube nur einer von vielen möglichen Wegen ist, um im Leben irgendwie einen Sinn zu finden. Bekehrung, darum geht es, die mich bekehren wollen. Dabei geht es auch bei der Begegnung oder darum geht es bei der Begegnung mit den Wölfen. Das ist eine, eine Angelegenheit von höchster Eile, das meint Jesus, wenn er sagt, begrüßt niemanden auf dem Weg. Weißt du, im Orient ist es nämlich so, äh, da begrüßt man sich nicht einfach so mit einem Hallo und geht aneinander vorbei. Hallo, was heißt das eigentlich? Also man sagt, grüß Gott oder, oder guten Tag, das ist ein bisschen Aussage, hallo sagen wir und so. Irgendwie weiß ich auch nicht, was das heißt. Im Orient damals ist man, wenn man jemanden begrüßt hat, erstmal vom Kamel gestiegen, dann hat man ein Feuer angemacht, dann hat man Tee gekocht, dann gab es ein paar Lava und so weiter. Und das hat sehr viel Zeit gekostet. Das ist das, was damals ein Gruß war. Und mit der Anweisung grüßt niemand, da will Jesus nicht zur Unhöflichkeit auffordern, sondern zur Eile. Notarzt fährt ja auf dem Weg zum Einsatz auch nicht nebenan, um den Nachbarn Hans Hallo zu sagen und über den letzten Urlaub zu plaudern oder so. Es geht um Eile, weil es geht um die Errettung von Menschen. Menschen ohne Jesus gehen verloren. Du brauchst Jesus Christus, um ewiges Leben zu haben. Er vergibt dir deine Sünden. Und wenn wir das nicht sagen, dann gehen Menschen ewig verloren. Und deswegen ist das eine Sache von höchster Eile. Lasst euch nicht ablenken, heißt das, wenn er sagt, grüßt niemanden auf dem Weg. Wer, wenn nicht wir, haben wir gesagt, wann, wenn nicht jetzt. Während wir in unseren Hauskreisen, Gemeinden, Bibelstunden diskutieren, was bei der Entrückung sein wird, ob es da regnet oder schneit, was haben wir alles für wichtige Fragen. Da haben Millionen von Menschen noch nichts gehört. Von dem ersten Kommen Jesu, da reden wir von der Entrückung. Und die sterben, ohne zu erfahren, dass es einen Retter gibt. Leute, das ist eine eilige Sache, über die wir hier reden. Wann, wenn nicht jetzt. Machst du mit? Bist du bereit, ein jünger Jesu zu sein und zu gehen? Geht, sagt er. Ich komme zum Schluss und komme noch mal auf die Tasche und das Portemonnaie zurück. Die beiden ermutigen uns und die beiden fordern uns heraus. Das erste es ist eine Ermutigung. Wer sich in den Dienst von Jesus stellt, der braucht sich keine Sorgen, um sein Auskommen zu machen. Jesus sorgt für seine Leute. Wenn er sagt, ihr braucht kein portmann mitzunehmen, dann heißt das, ich sorge schon für euch. Ihr müsst euch um die äußeren Dinge gar nicht kümmern. Seid mir gehorsam und ihr werdet sehen, dass ich mich zu eurer Sache stelle. Es ist Gottes Kampf. Gott wird für euch kämpfen. Es ist noch keiner verhungert, der sich in den Dienst des Königs dieser Welt gestellt hat. Als Jesus fragte, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandale sandte, mangelte euch an etwas, da sagten die Jünger nichts. Wir hatten keinen Mangel. Das ist das Ermutigende. Und das Zweite, das ist die Herausforderung, wer es eilig hat, der muss mit möglichst wenig Gepäck reisen. Jesus Jünger müssen den Mut haben, auch schon mal Ballast abzuwerfen. Und wenn Traditionen für dich zu einer Last werden, dann wirf sie ab. Und wenn Mittel, das, was du alles besitzt, zu einer Last werden, weil es dich so gefangen nimmt und du auch Sorgen hast, dass immer alles in Schuss bleibt, so, dann wirf es ab. Wirf Ballast ab, um die Hände frei zu haben für deinen Auftraggeber, für Jesus. Wenn ich mich leichter mache, dann werde ich auch freier für Gott und für die Menschen, die er mir aufgetragen hat.